1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és folytatódik a Pontjókor. Az életünk dolgaiban itt lesz Táncsics Judit, pszichológus, aki csapatával egy szülőket a nevelés terén segítő játékos módszert hívott életre, melyet folyamatosan fejlesztenek. A mesék erejét és világát segítségül hívó Plukidó használja a digitális világ vonzerejét, mégis analóg módon hat, és a gyerekek figyelmét a minket körülvevő világra irányítja. Roppant érdekes lesz, maradjatok és hallgassátok. Zene után már is kezdünk. Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és vendégem itt a Pontjókorban Táncsics Judit, pszichológus, akit köszöntök, szia! Szia Marian, jó napot kívánok! És nem csak a pszichológus mi voltod miatt vagy itt, hanem többek között egy startup miatt ugye, mondhatom, a Plucky egy Startupnak, ami, aminek az volt a célja, hogy különböző játékokkal, konzultációs szolgáltatással egy segítséget nyújtsatok a szülőknek a gyereknevelés terén, és ez nem is most kezdődött, hanem azért már jó néhány évvel ezelőtt. Képzeld el, hogy az a gondolatom, hogy egyikei vagytok az elsőknek azok közül, akik megpróbálták felvenni a harcot a gyerekek figyelmét a digitális világgal úgy, hogy a digitális világ bizonyos eszközeit viszont alkalmazzák.
2: Igen, igen, igen. Csak kijöttem a mondatból. Igen, most azt hiszem, hogy fel, felül az eszköztárunkat. Ugye alapvetően a, a gyerekek figyelmét azért gondoltuk, hogy meg kell küzdenünk még, még amikor kizárólag gyereknevelés segítő eszközöket készítettünk. Ugye akkor a, azért a szülő-gyerek konfliktus mögött sokszor van az, hogy igazából nem érti egymást a kép. Fél, és itt a szülő egy nagy lépést tehet, akkor, hogy olyan kommunikációt alkalmaz, ami a gyermek számára ismerős, ez a mesevilága. Tehát mi alapvetően a mesékkel dolgozunk. De ez amúgy saját
1: tapasztalat volt? Tehát akkoriban, amikor ezzel elkezdtél foglalkozni, amikor te gyerekeit éppen egy idevágó életkort éltek?
2: Abszolút, igen. Tehát, hogy pszichológusként és alapító társammal együtt, ezt úgy gondoltuk, aki amúgy szociálpedagógus, hogy... Hogyha nekünk is nehéz, akkor, akkor mi lehet a többi szülőnek? Mennyire mm. lehet ez nehéz? És elkezdtünk velük sokat beszélgetni. Hát ez ugye a helyzetből adódott, hiszen kis gyerekeink voltak, és azt tapasztaltuk, hogy hogy nagyon, tehát a gyerekek viselkedését nagyon meghatározza az, hogy a szülő éppen milyen hangulatban van. Tehát mi elsősorban arra kívántunk hatással lenni, hogy a szülő, különösen többnyire azért az édesanyja, a hangulatára hatással legyünk. Ugye ő ő nagyon sokszor frusztrációt él meg, azt gondolja, hogy nem jól csinálja, amit csinál, és, és ebbe próbáltunk meg beavatkozni úgy, hogy ez a gyereknek is jó legyen. Tehát tulajdonképpen a, a szülő kicsit teker a hangulatán azzal, hogy elkezd arra figyelni, amit a, a gyermeke jól csinál, aminek közösen tudnak örülni, és ez hat a gyerekre, és innentől kezdve ugye meg van erősítve abba, abba a viselkedésben, mi a szülőnek is jó érzést okoz, jól tudnak együttműködni a, a hétköznapokban, és, és ezáltal egy és ez sokkal élhetőbb, együttműködőbb légkör alakul ki hát ehhez kellett a mese, a mese a játék, a humorvilága, ami, ami sok esetben egy-egy szülőnek, amikor így nagyon benne van a napi rutinban, akkor, akkor kiesik, mert, mert nem erre figyel éppen, hogy Egyik most. Egyik
1: oldalról másik oldalról meg nem is mindenkinek van, tehát azért ezt csak ki kell mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy attól, hogy valaki szülő, attól ő meseközpontú, attól ő, tud humoros lenni, attól az ő humora az megfelel a gyerekének, szerintem hát sőt, vannak életkorok, amikor kifejezetten nem felel meg, meg amikor ez az egész így elsiklik egymás fölött, és én tudom, hogy nekem pont ez tetszett ebben az egész m- 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 támban, hogy ötleteket adott, uh-huh. hogy hogyan is lehetne ezeket az utakat megtalálni. És szerintem az is egy fontos dolog, hogy mindaz, amit te most elmondtál, vagy amiről beszélünk, hogy utakat kell keresni, ez is nyilvánvalóvá vált, mert lehet, hogy ezt nem tudták sokan megfogalmazni, hogy itt Tulajdonképpen arról van szó, hogy nem találom az utat a gyerekemhez.
2: Igen, igen, igen. Vagy, vagy egy kicsit máshogy kell próbálkozni, mert akkor sokkal eredményesebb leszek. Tehát mindig én azt szoktam mondani, hogy a, a gyerekeket, különösen már a mai gyerekeket, sokszor meg kell lepni. Tehát hogyha benne vagyunk Aha. egy meddő vitába, és minden nap ugyanaz a probléma, akkor abból nagyon nehéz kijönni, mert a szülőm már el van feszülve. De ha csinál valami váratlant, valami olyat, amire a gyerek nem számít, Használjon ahhoz mesés fordulatokat, de akár teljesen mindegy, hogy mit valami más, mint amit megszokott, akkor ebből kimozdul a gyerek, és akkor van mit, van mit tenni. Különben nagyon nincs értelme, csak mind a két fél egyre idegesebb lesz és feszültebb. De ha én most
1: megint rugózok azon, hogy van olyan szülő, aki nem ismeri ezt a... a, tehát nincs az ő életébe, vagy nem is volt ez a mesésség, meg a mesébe kapaszkodás, az szerinted hogyan tud rátanulni a ti általatok kínált módszerekre? Kelebb egy jó adag önismeret, megnyitottság, vagy egyszerűen csak elsajátítható?
2: Az önismeret sosem már, de itt alapvetően mi úgy úgy készültünk elején, de az volt a, a termünk, hogy készítünk egy eszközt, egy, 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 egy játék tulajdonképpen, ami beépíthető a család otthonába, hogy nem írunk hozzá tartalmat, nem írunk hozzá meséket, hanem adunk pár példát, és elvárjuk a szülőktől, hogy találja ki az ő saját meséjét a gyereknek. Na most ez nagyon nem ment. Tehát azt láttuk, Aha, tehát hogy ezeket. Ez a kreatív. Hívet. Hát erről beszélünk. Így van, így hogy van, van, ez nem hát, biztos, így, hogy van. Igen, azt De ez volt, mert a plukido Mano sztoria,
1: ugye, ami még eleinte egy ilyen hűtőre rakható tábla volt. Igen,
2: igen, igen, így van. Táblajáték. <laughs> igen. igen, abszolút analóg. És, és akkor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy mik is azok a tipikus helyzetek, amik a legtöbb családban előfordulnak, mint nevelési Például. probléma helyzet, és a dac kezdve az agresszióig feltártunk 12 olyan területet, nevelési probléma kört, ahol, ahol a legtöbbször nincs, nincs egyetértése a szülő és a gyermek között. És ezekre rímelő meséket írtunk mi magunk. ami ami egy ilyen minta, vagy akár egy az egyben használható Játék szabály tudott lenni tulajdonképpen a táblajátékhoz, ahol a gyerekeknek a viselkedés és a szülő viselkedése is sokszor hatással volt arra a mesevilágra, amit mi felépítettünk. Tehát elkezdtünk egy történetet, elmondtuk, hogy mi lehet ennek a történetnek a vége, de hogy közben mi történik, az a gyerek, többnyire a gyerek vagy a szülőgyerek együttműködésének a függvénye. Megvilágítjuk ezt egy helyzetben? Épp most volt egy ilyen problémakör, hogy, hogy volt egy, egy család, ahol aki kisgyereknek óvodába kell mennie, de még nem szobatiszta, és akkor például ilyen helyzetbe is, ők rendszeresen esti bilisztetést vezettek be, hogy akkor elül a bilire a, a kisgyerek, de úgy az érződött, hogy nagyon-nagyon rigidek ezek a szabályok, és akkor erre már jó pár évvel ezelőtt készültünk, tehát ez gyakran előfordul, olyan mesét írtunk, ahol a, a kisgyerek azzal, hogyha figyel arra, mondjuk a pisilési ingerre, és elmegy a vécére, vagy a bilire napközben is, akkor, akkor azzal meg tud locsolni bizonyos növényeket ezen a, ezen a varástáblán és akkor így kivirulnak a, a virágok. Tehát akár ennyire egyszerű történet is, ugye itt ilyen két éves kor, körüli gyerekekről beszélünk, tehát ennyire egyszerű történettel is fel lehet hívni a gyerek figyelmét arra, hogy figyeljen oda. A nem úgy kéri, ahogy már a gyerek baromira unja, meg azt érzi, hogy ő nyaggatva van, hogy pisíjen már a bilibe. Szóval ilyen, ilyen ilyen berögzült, nem működő viselkedési kommunikációs mintákat tudunk vele felépíteni. De például testvérek civakodásánál is nagyon jó eredményeket értünk el, amikor maga a történet arról szól, hogy a szereplőknek valamiért ki kell békülni, valami összeveztek, és ki kell békülni, és ezzel a testvérek úgy tudnak segíteni, hogyha együtt működnek. Hát itt most van azért, amikor átlátnak a, a szitán, és-, és mondjuk egy nagyon sokat szivakodó testvérpár, amikor már már az is, hogy rám nézett, az is gond, hogy ilyen, ilyen gyerekekkel állunk szembe, akkor bátran, bátran bele lehet állni abba például, hogy csak erről a, az egész történetről, hogy ők, hogy ők gyakran veszekednek csinálunk egy egy játékot. Tehát amikor a szereplők mondjuk összevesznek valamin, és nekik az a feladatuk, hogy megfejtsék, hogy vajon min vesztek össze bizonyos figurákat, eszközöket felteszünk a táblára, és gondolkodtatjuk őket így a veszekedés környékén, és utána egy megoldást kell nekik találniuk a figuráknak, a mese szereplőknek, hogy kibéküljenek. Ez Ez egy olyan lehetőség, ami ami azt gondolom, hogy hatással tud lenni, és azt tapasztaljuk, hogy hatással tud lenni a testvér kapcsolatra. Tehát nekik össze kell fogniuk, és akár úgy, hogy pont e körül a téma körül beszélgetnek, ami a veszekedés és a kibékülés. Tehát nem, nem feltétlenül kell félni, és, és mindig megijedni az ilyen helyzetektől, hanem akár bele is lehet menni, akkor hogyha az a vesével egy ilyen jól irányított folyamat tulajdonképpen.
1: Akkor ez nem csak bizonyos helyzeteket old meg, hanem kívülről rá tudnak látni Akár a gyerekek is magukra, illetve a szülők is rá tudnak látni
2: egy egy szituációra, és ez akár hosszú távon is megoldás lehet. Igen, igen, abszolút. Hát igazából van, aki már évek óta használja van, van olyan család, ahol már kinőtték a játékot, mert mondjuk tíz éves lett a gyerek, és, uh-huh. és, és, és akár három éves kora óta használta. Szóval azt látjuk, igen, hogy hosszú távon vették be, de olyan is van, hogy ellekerül el a játék, elrakják, de előveszik akkor, hogyha úgy érzik, hogy most itt nagyon benne ragad, beleragadtak valamilyen szituációba, ami, ami mind a két félnek, vagy mindenfélnek problémát okoz.
1: Azt mondtad, hogy a, a kreativitás, tehát az, hogy ti elvárjátok a kreativitást, ez nem feltétlenül vezetett messzire.
2: Igen. Tehát, hogy azért gondolom
1: voltak itt fejlesztendő területek, részek.
2: Igen, igen, viszont ez nagyon jó megoldásnak tűnt, hogy, hogy adunk mintákat, és adunk rögtön használható meséket a játékhoz. Viszont utána azt tapasztaltuk, hogy, hogy a szülők azt mondják, hogy a megértem én a saját mesémet. Tehát, amikor már, már ugye ő tudja használni azokat a történéseket, amiket megtapasztal a gyerek, sokkal jobb, hogyha beépíti, beépíti egy-egy történetbe, és, és ennyi kell csak igazából, hogy elinduljanak, meg ráérezzenek annak az ízére, hogy, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy ők hogyan reagálnak az adott, tehát az adott viselkedésre, mert ez egy dolog, hogy itt a a mese szereplőket segítik a gyerekek, de igazából valójában a a legnagyobb érték az az, hogy a szülő elégedett és jó érzéssel tölti el az ő viselkedése. Szóval... ez, ez mindig egy, egy, olyan, egy olyan élmény a szülőnek, amikor úgy megdöbben, hogy hú, milyen, milyen nagy szerepen van nekem abban, hogy mit hogyan mondok és milyen eszközöket alkalmazok. És akkor is szépen beletanulnak, és maguk kezdik el a történeteket gyártani. Az egyetlen nem baj, hogy ez, tuda, ez tudatosul
1: ö, a fejekben, szerintem, meg az sem, hogy, ö, hogy hajlandóak tanulni. Mert nekem az a véleményem, hogy és szerintem ezt már sokan ki is mondták, tehát, hogy nem tényleg nem az van, hogy anyának, meg apának születünk, meg családdá tudunk mm. válni, meg elpattan bennünk a csodálatos szülőkapszula, és akkor mindent is tudunk. Csak uh, valahogy. Ugye volt idő, amikor, amikor nem volt arról beszélni, hogy anyaként mi, mi, mi a dolgod, és ezt hogy tanuld meg, mert miért nem tudod. Aztán volt az, amikor mindenről is lehetett, már a legnagyobb szélsőségekről is divat is volt beszélni arról, hogy ez mennyire nehéz, és mennyire tanulni kell. A ti esetetekben meg azt látom, hogy ez egyszerűen csak egy gyakorlati dolog, ami vezet, viszont... Megadja nekem azt, hogy én a saját tempomba jöjjek rá arra, igen, hogy igen. mik azok a dolgok, amikben hiányosságaim vannak, vagy lehet, hogy nem is hiányosságaim, hanem egyetemik azok a dolgok, amik az én családomba szükségeltetnek. Igen, Mert gondolom, ez gyerekei válogatja, hogy, <gül> hogy kinél mi be. Én azt is el tudom képzelni, hogy lehet, hogy valahol ez épp nem működik.
2: Igen, hát vagy tudod jobban csinálni, tehát nem feltétlenül csinálod rosszul, csak lehet, lehet máshogy csinálni, és más élményeket meg, megélni azáltal, hogy, hogy ilyen eszközökhöz folyamod. Van olyan, ahol, ahol nem működik. Tehát nyilván ez, azt szoktuk mondani, hogy át igazából annyira a gyerekek alapvető működés módjára alapoz a játék, hogy bármilyen helyzetből ki tudunk jönni győztesen, hogyha a szülő cinkosunk, és cinkosa ennek a mesevilágnak, akkor, akkor kell kérni segítséget, és, és biztos, hogy fogunk találni. Tehát az, hogyha a, a gyerek kompetensnek érzi magát bármiben, az neki egy olyan olyan örömöt nyújt, amit, amit nem fog kihagyni, csak megfelelően kell ezt neki tálalni. Volt már olyan gyerköc, aki, aki ráérzett rá arra jó, hát ez az a szokásos szülőjelvárás. Csak egy kicsit máshogy van megfogalmazva. <gül> és akkor hajigáltam messz, messzire a mesélő manókat, és nagyon jó fej volt a szülő, mert nem kétségbe esett, hanem felhívott minket, és elmondta, hogy mi a helyzet, és egy picit jobban belemáztunk tény, hogy azért ilyenkor kifaggatjuk a szülőt. Kicsit rákérdezünk, hogy mit, hogyan szoktak csinálni, és akkor, akkor tudtunk olyan javaslatot adni neki, mitől utána használták éveken keresztül. Tehát de tényleg nem szabad feladni, ha valaki szeretne változást, akkor, akkor ezt el lehet érni, mert itt, amivel valójában mi dolgozunk, az a gyerekeknek a fantáziavilága és a kompetencia élménye. Tehát ez két igennyerő terep. A zenélünk egy kicsit, aztán visszajövünk, és folytatjuk a
1: beszélgetést vendégemmel Táncsics Judittal, aki pszichológus, mert hogy rá fogunk térni a plukidő applikációjára is, ugye, mert azért egy ponton túl be kellett itt, itt szerintem kapcsolni ezt a részt is, Igen. tehát hogy az analógát menjen a digitálisba. Szóval a zene, és aztán innen folytatjuk. Maradjatok ti is. szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok, vendegem továbbra, is Táncsics Judit pszichológus, és a Plukidó módszerről beszélgetünk, amely tulajdonképpen ugye egy családi történetnek indult, vagy egy családi történetből indult, hogy a saját kiskorú gyerekeidnek az együttműködését fokozd az életben, és a meséket hívtad, de nem csak te, hanem akikkel együtt csináltad, tehát hívtátok segítségül. De hogy aztán ebből lett, egy ilyen startup vagy egy vállalkozás, és ez a plukidó módszer igyekszik a hatékonyságát több területen is megmutatni, és készült belőle egy applikáció is, mert hogy az analóg mm, táblajátékból azért csak ki kellett jönni, elindulni a digitális világ felé, hiszen a cél a gyerekek inger küszöbének az átütése.
2: Így van. Ezért is, bár, a, bár az játék is nagyon jól működik, még, még azóta is, amióta... Igen, ami csak óta... gondolom, hogy
1: egy bizonyos kort elérbe, nem? Már lehet, hogy a digitálisan jobban meg tudod fogni a gyereket.
2: A digitalizációra nem pont ezért volt szükség, hanem a, ahogy említettem, hogy a, a táblajátékoknál is igyekeztünk lefedni majdnem minden nevelési helyzetet, amiben egy szülő kerülhet problémaként, és volt egy olyan probléma helyzet, amire az analóg játékkal nem tudtunk megoldást kínálni, ez pedig a hosszú autós utazás, vagy a hosszú utazás, amikor mész a gyerekkel sijálni a nagyihoz, több száz kilométer autópálya, tök unalmas, mit csináljak vele, és erre a játék nem volt alkalmas, bár megpróbáltuk, de de akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ezt a digitalizációval és GPS technológiával oldanánk meg, és ez az applikáció így született. Meg alapvetően arra a célra, hogyha Mész az autóval valahová, akkor milyen klasz lenne arról mesélni, amit látunk magunk körül. Tehát a szülő megpróbálja sok esetben, vagy játszik valami szójátékot, visz magával játékokat, megpróbálja lekötni a gyereket, megpróbál mondjuk kreatív lenni, vagy meset cédét készít be, amit azért vajuk be, megúna a szülő, és még egy olyan. olyan tartalmat szerettünk volna készíteni, amit a szülő, a gyerek együtt tud hallgatni, és mindenkinek izgalmas. pedig az, hogyha mész az úton, és amit látsz magad körül, az kerül beépítésre egy mese folyamba, az, az izgalmas. Tehát ezt gondoltuk, hogy izgalmas lesz, és a tapasztalatok is ezt mutatták, hogy, hogy ez, ez nagyon érdekes. Tehát hirtelen megjel- megjel- megjelentek a az apukák, mint, mint Plukidó felhasználók, mert ez nagyon izgalmas volt számukra is, hogy honnan tudjuk, hogy merre járunk, és itt most mi mesélünk nekik a piros fehér toronyról, vagy a levendulamezőről. Tehát ez nagyon érdekes volt, és, és igazából így jött a digitalizáció. Tehát kell hogy
1: elindulunk a bármelyik autópályán, de mondjuk vegyünk egy népszerűt, az M7-es, mert megyünk a Balatonra, és kísér minket az applikáció, és mesél?
2: Igen, eredetileg autópályán működött, most viszont bárhol, még a Zsák utcában is mesélünk neked arról, amit látsz, vagy a, arról, vagy. ami, ami körbevez benneteket. Hát sok térképészeti munkával elsősorban, nagyon sok autóutat, autópályát, várost, pici városi utakat fedeztünk fel, térképészeti munkát csináltunk rajtuk, és, és a látni valókat tulajdonképpen kategorizáltuk, illetve mese kategóriákat Tehát ez jól
1: gondolom, hogy ebbe, tehát ebben emberi munka van, aki odament, feltérképezte, lekutatta, kitalálta, elmondta,
2: igen, azért itt is a digitalizáció, vagy a technológia segítségünkre van. Tehát vannak olyan szoftverek, amiket lehet használni az ilyen térképészeti munkára, olyan adatforrásuk, ami hozzáférhetőek. Tehát mi tehát ezekkel ez is dolgoztunk, is. illetve van, igen, fejlesztettünk egy olyan eszközt, ami videófelvétel alapján tud ö, úgymond poizni, tehát bejelölni rajta, megfelelő látni valókat, ami illetve azoknak az elérhető a helyszínét, tulajdonképpen a koordinátáit, amihez mi mesekkel kateg- mese részlettel rendelkezünk. És akkor ez az alkalmazás azt csinálja, hogy ha a az utakon, akkor vagy arról mesél, amit látsz konkrétan az, ablak, az ablakon keresztül, vagy pedig a környék érdekességeit, nevezetességeit, klassz tudnivalóit építi be a mesébe. Így így tudtuk lefedni az egész országot, tehát most már tényleg egy zsákutcában is tudunk mesélni. Egy ilyen autós alkalmazásnak indult ez, de igazából csináltunk mi már villamosutat is, más közlekedési társaságokkal is tárgyalunk, illetve olyan tartalmak kerültek bele az applikációba, amiben nekünk ugye nagyon nagy tapasztalatunk volt, ez az otthoni mesélés. Ez részben a COVID hozta egyébként, amikor uh-huh. mi bővülni kezdtünk, viszont az emberek meg elkezdtek nem utazni, és ekkor döntöttünk úgy, hogy otthoni tartalmakkal bővítjük ezt az alkalmazást, van benne mesesorozat, van benne szabadulószoba, amit otthon játszhatnak a, a családok, illetve tettünk még bele olyan ö, geocaching sétákat is, amit ö, kimondottan kisgyerekkel be tudnak járni a családok, közel vannak az állomások egymáshoz, és az is ö, képernyőmentes tartalom, egy icipici interakció van a képernyőn, amikor az adott ö, látnivalón valamit meg kell fejteni a gyerkőcnek, és bejelölni a megfelelő választ a képernyőn, de alapvetően ezek is hangalapú és képernyő mentes tartalmak. Igen, ez eddig nem került szóba, tehát hogy gyereknek kifelé kell figyelnie, legyen otthon, vagy legyen az úton, vagy, vagy sétáljon mondjuk a Városligetben, mindig, mindig kapcsolódik a látnivalóhoz a történet. És akkor itt jön be az, hogy miért is csináltuk, alapvetően igen, szeretnénk olyan, úgy használni a digitalizációt, hogy, hogy ez ne képernyő elő elég a gyerekeket, hanem pont, hogy összekapcsolja őket a, a környezetükkel.
1: Az, hogy mi kell lehetett ezt fejleszteni, erősíteni, továbbfejleszteni, ebben a gyerekeid, ahogy nőttek, ők segítettek visszajelzéssel, hogy mi az, ami érdekes lehet, vagy a ti kreativitásatok, az miből táplálkozott?
2: Uh-huh. Hát persze, azért a, a, a gyerekek nagyon sokat segítenek, tehát Porsinak is, akivel együtt kezdtük a, a meséket írni, illetve az applikációt fejleszteni, ugye neki is éppen olyan kis gyerekei voltak, akiket ezzel abszolút le lehetett kötni. Az én gyerekeim szintén ebben a korban voltak, tehát az első meséket velük próbálgattuk, és láttuk a szemünkben a csillogást, hogy ez nagyon érdekes, adták az ötleteket, adtak visszajelzést, hogy mi jó, mi nem jó, de aztán egy idő után ráéreztünk meg, nyilván a, a felhasználók is mondták, hogy mit szeretnének, például ez, a, ez az irány, ami ami így az utóbbi két évben indult el, hogy, hogy nem csak arról mesélünk, hogy itt egy piros, fehér, csikos torony, és arról mi jut eszébe a mesélő manónak, hanem ismerett terjesztő meséket is írunk a környék érdekességeiről. Ez abszolút felhasználói visszajelzés volt. Tehát ezt már nem a mi gyerekeink mondták, hanem a felhasználó szülők, hogy ők is szeretnének szórakozni, nagyon jók a hangok, nagyon jók a mesék, de ugye ha már hallgatják együtt, akkor az milyen klassz lenne, hogyha ők többet meg arról a környékről, amerre járnak. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus folyamat volt, ahogy, ahogy ideig eljutottunk.
1: És a mindenkinek a visszajelzése fontos volt ezek szerint.
2: Abszolút. Igen. A, az én gyerekeim most már azért most már nagyok, de 12 és 14 évesek, és most a kislányomnál is, aki a kisebb, ő, ő egy pár hónapja mondta, hogy anya, most ne teszteljünk. tehát nagyon sok év telt el addig, amíg ő azt mondta, hogy, hogy most, most ne hallgassunk, mesét hallgassunk a kedvenc előadóját a, uh-huh. a, a, rádi, vagy a, a rádióban, vagy, vagy Bár, az autóban, bármilyen igen, bármilyen eszközön. De, de nagyon sokáig voltak a segítségemre.
1: És mit gondolsz, hogy mi az, amire leginkább szüksége van ma a gyerekeknek? A szülőktől.
2: Hát figyelemre nyilván. Én azt gondolom, hogy hát ezt nézhetjük több oldalról is. A szülőknek érdekesen alakult, mert most szerintem a legnagyobb gyereknevelési kihívás az az, hogy már a nagyon pici gyerekeket is hogyan áll is fel a képernyő elől. Tehát ha ebben a szülő... hogyan
1: hogyan ne jusson oda, mert ugye elvileg azért azt mondják, az az irányadó, hogy három éves korig olyan jó lenne, hanem is látna.
2: Így van, minél tovább csak kihúzzuk ezt. ezt csak a... ezt mondjuk, amikor egy családban van igen. négy telefon, akkor hogy igen. Igen, meg ugye ezt látja a szülőnél is, tehát nyilván mi sem mutattunk jó példát, de, de ezzel tudunk a leginkább segítségére lenni a szülőnek, és azt gondolom, hogy a gyereknek is. Tehát muszáj, hogy olyan valódi hingere érjék a gyerekeket, ami, ami akkor maha kimegy a, a, az ajtón és, és felfedezi az erdőt, meg elmegy a társakkal együtt kirándulni. De de azt látjuk, hogy hogy ellenállnak a gyerekek, különösen a nagyobbak már, tehát kortól még óvodásokkal könnyebb a helyzet, de kisiskoláskortól ez azért nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogyha ehhez ehhez bárki plusz alternatívákat tud adni a mai gyerekeknek, akkor azzal nagyon-nagyon sokat nyernek, meg úgyhogy társadalmi szinten is sokat nyerünk. Ez ez most nagyon nehéz, de ez mindenki a saját bőrén érzi talán.
1: Az apotok ingyenes, ugye? tudom, Tehát ez abszolút ingyen elérhető. Szerinted melyik az az életkor, ameddig ez ö, tud újat mutatni? Ugye azt mondtad, hogy a te gyerekeid azért már időnként ö, kérik, hogy ne teszteljetek, de hát nyilván az ő, ők speciális helyzetben vannak, hiszen valószínűleg mindent is ismernek, Így meg van. tudnak, ami ott volt. De hogy meddig lehet ezt a hangalapú, kifelé figyelős módszert, ö, Fejleszteni, úgy, hogy az érdekes maradjon. És bár egyébként furcsán hangozhat a kérdés, mert miért is ne lehetne bármi folyamatosan érdekes, de hogy tudjuk, hogy ilyen a világ, hogy annyira sok inger váltja egymást, hogy egy ponton túl lehet, hogy
2: elsikad. Uh-huh. Hát azt láttuk, vagy azt gondoltuk, hogy óvodáskorú gyerekek lesznek a mi nagy rajongóink, ez így is van, viszont sok esetben van ugye nagyobb testvér, aki ugyanúgy figyeli, hogy most mit vesznek észre a manók, akik éppen az ő vállán csücsülnek, vagy a tartom, mert ugye a narratíva az, hogy ezek a mesélő manók bepattannak a család autójába valamilyen varázslat folytán, és ott ülnek velük együtt. És egyszerűen azt látják, amit ők, de nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy azért ilyen tíz éves korú gyerekek is bőven benne vannak még abban, hogy ezt élvezni tudják. Ugye a, a, a mesék ritkán ismétlődnek. Tehát mi figyelünk arra, hogyha legközelebb ugyanarra jár a család, akkor ne ugyanazt a meserészletet hallja, erre képes az applikáció, igazából ez az innovatív De értéke jó. elsősorban. Új mesék kerülnek bele, új utakon járnak, mást fog hallani. Tehát itt nem egy ismétlődő mese folyamat, hanem folyton megújul. És hát ez az az ingerkeresés, ami van a gyerekekben, ez ezt abszolút támogatja. Tehát nagyon érdekes nekik, nem csak azért, mert látják, hanem mindig, mindig új tartalom jön, Illetve Hát arra is figyelünk, hogy ezek azért ilyen mikrotörténeteknek szoktuk nevezni. Ugye van egy átölelő kerettörténet, hogy épp miért kerültek oda a manók, majd el is köszönnek, amikor kiszállnak, vagy a család megérkezik az úti céljukhoz de közben mikrotörténetek váltakoznak, és ezeket variáljuk úgy, hogy a leg, legizgalmasabb élmény legyen a, a családok számára, hát az, ebben azért van pár év fejlesztés technológiai és tartalmi is egyaránt.
1: Az jutott eszembe, hogy ugye van egy olyan kor, kisgyerekkorban, egészen pici korban, amikor 416-szor kell megnézni ugyanazt a mesét. Igen. Aztán az én emlékem az, hogy az ilyen nagy sláger filmek, amik ilyen fontosak voltak valamiért a, a korban, azokat nagyon sokszor láttuk, és talán kívülről is tudjuk. Mondok egy griszt, egy dirty hát. dancing-et, mit tudom, tehát nyilván kinek mi, a, ki volt, mi volt az ízlése. És hogy van ebben szerintem valami jó, amikor egy történetet annyiszor hallottál, hogy ahogy ezt egyet idézel belőle, mondjuk egy-egy élethelyzetben. És hogy érdekes, hogy közben pedig a
2: törekvés az az,
1: hogy újat, 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 újat uh-huh. adni.
2: Igen, mondjuk pont ez a, ez a dinamika volt az, ami miatt nem aggódtunk, hogyha újra jön egy történet, mert nyilván hát ahhoz rengeteg órányi tartalmat kellene érni, hogy soha ne ismétlődjön, de, de például a, a szülők szokták mondani, hogy fú, most de jó, már, megint volt a csíkozó mikózó, című mese, ami amúgy egy gyakran akár többször is előkerül, nem egy utazás alatt, de mondjuk a következő héten, hogyha valaki rendszeresen használja az applikációt. De nagyon szeretik a szülők is, tehát nevetnek rajta, valószínűleg beépítik a kommunikációjukba is az egyes szereplőknek a mondandóját, vagy amiket megtudtak tőlük. Illetve az nagyon jó szerintem, hogy hogy elkezdtünk, hát már jó régóta profi-szinkron színészekkel dolgozni. Tehát az a a játék, az a hangjáték, amit kap a család, az lenyűgöző. Tehát nagyon, nagyon jó együttműködésünk van a színészeinkkel, és tudják, hogy mit hogyan szeretnénk, most már nagyon megtalálták a, a mi hangunkat, mi meg az őéket, és így, így ez is nagyon élvezetes a családnak, a szülőnek is.
1: Mutatunk is gyorsan egy részletet, hogy jobban elképzelhető legyen. Az Istálós barlangnál cserél eszmét a három Manó, akiknek hangját Simonyi Balázs, Molnár Levente és Molnár Ilona adja.
0: Ajaj pajtig, most olvasom a Manó kalandorok kézi könyvében, hogy errefelé bivaj mamutok, meg ősből lények él. Mit gondoltok biztonságban vagyunk tőlük itt az autóban? Mutasd csak azt a könyvet. Na, hát, hiszen ez a leírás az ősidőkben készült, vár csak egy frissítő varázslattal megnézhetjük mi a helyzet napjainkban. A braka mi van ma. Nos, úgy tűnik manapság már csak az Istálós kői barlangőrzi a régélt állatfaj nyomát. Vajon készítettek mamutagyarból amulettet a barlang lakó Szívesen felpróbálnék egyet.
2: Hi-hi. azt hiszem alaposan le kellene kicsinyítened, hogy a nyakadba vehest.
1: Na szóval ez volt a részlet, és akkor még egyszer az Istáluskői barlangnál beszélgettek a manók. Simonyi Balázs Molnár Levente és Molnár Ilona voltak a manók hangjai, de akkor menjünk is tovább. A tapasztalataid alapján
2: Magyarországon egy startup elindít, elindításával? Hát nagyon küzdös. Nem is az elindítása, hanem a fenntartása. Fentartása. Igen. Tehát azt, meg hogy az, hogy meg... Tovább
1: fejlődjön, uh-huh. az, hogy legyenek partnerek benne?
2: Igen, igen. Tehát ez, ez egy ilyen nagyon ö, nagy kísérletezés. Tehát nyilván vannak terveink, voltak kis terveink, például az applikációval kapcsolatban, amit az élet felülírt. Tehát most azt látjuk, hogy ö, A jelenlegi terveink alapján úgy úgy tudnánk fejlődni, még tovább, azért most már 80 ezer család választott minket, tehát rengeteg felhasználunk van. Úgy tudnánk tovább fejlődni, hogyha adott, akár turisztikai desztinációkhoz, kirándulási helyekhez, célpontokhoz kötődő tartalmakat kezdenénk el a a családnak adni, úgyhogy onnantól indítjuk, amikor ők még otthon vannak. Vagy akár eszükbe se jut elindulni, valahova kirándulni. Ugye ez ez az a probléma, amiről az előbb beszéltünk, hogy nehéz kimocantani a gyerekeket, de hogyha otthon ülve tudok neki olyan mesét adni, ami egy célponttal kapcsolatban felkelti a gyerekeket, figyelmét, és lesz kedve oda ellátogatni, akkor viszont az applikációval tudom kísérni az úton is, tudok adni ott a helyszínen neki olyan mesét, ami illeszkedik abban, amit otthon elkezdett hallgatni. Tehát most ezt, a, ezt az irányt látjuk, mint lépési lehetőség az applikáció számára, amellett, hogy nagyon jó, hogy rengetegen jönnek és terjed a híre, és, és folyamatosan bővül a felhasználó szám, de, de valóban igen, üzleti szempontból is meg kell találni a helyét. Most ezt látjuk kivitelezhető ami hasznos is. Tehát ennek ugye megvan a társadalmi vonatkozása is, hogy hogy ez miért jó, hogyha felkelnek a családok és útnak indulnak.
1: Az, hogy kifelé figyelnek, nem befelé, vagy nem a a képernyőre, ez roppant fontos. Pszichológusként te egyébként ez előtt jársz egy kicsivel? Mert azt is gondolnám, hogy muszáj látnod, hogy mik a tendenciák a világban ennek a korosztálynak az életében, vagy bármelyik korosztálynak az életében, akivel te foglalkozol. Vagy te ez előtt, vagy te is azt látod, hogy oké, okay, most ez ilyen vagy olyan függőséget okoz a képernyőzés, tulajdonképpen a világ képernyőn keresztül jön be, és hogy ennek mi lesz a következménye, vagy lesz egy pont, ahol lenne, ezt mi irányítjuk, vagy kézbe veszük, mert szerintem már rég nem, a, azt, azt te látod, érzékeled, vagy mi a véleményed
2: róla? Hát elkerülhetetlen, tehát ezt, ezt tudni kell, hogy úgyis lesz, tehát úgyis fogunk, fogunk képernyőzni, a, a digitalizáció nagy hatással van, van ránk, nem, nem gondolom, hogy ki kellene kerülni, azt gondolom, hogy alternatívákat kell biztosítani, minden körülmények között, hogy, hogy legyenek valódi, valódi kapcsolódások. Ennyit tudunk tenni, szerintem. Ez ö, valóban egyre nehezebb már. Meg a
1: tudatosság, a... ugye ez egy fontos dolog behozni azt, hogy. Igen, igen,
2: igen. Uralni az időt, amit ezzel töltesz. Így van, így van. Amit meg, meg tudunk tanítani a gyerekeknek, amikor még kicsik, aztán bízunk benne, hogy, hogy majd ők is, amikor nagyobbak lesznek, látják értelmét annak, hogy ezt, ezt mondjuk érdemes keretek között tartani. Nagyon
1: szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én, én is. Ennyi mindent megtudhattunk, mind a plukidóról, mind pedig a te gondolataidról. Záncsics Jüdit pszichológus volt a vendégem itt a Pontjókorban. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van! Pontjókor, azaz most ér véget Fehér Maria műsora, de minden hétköznap kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.